0: 우리 같이 말씀 나누기 전에 같이 기도하고 같이 말씀 나누도록 하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 수많은 하나님의 백성들 가운데서 하나님을 예배하게 하시고 예배를 받기를 원하시는 그 하나님 우리가 주님의 말씀 앞에 섰습니다. 하나님 두렵고 떨리는 마음으로 주님 앞에 다시금 나아가길 원하오니 성령 하나님 이 가운데에 우리를 하나 되게 하시고 또한 예수 그리스도의 그 복음과 진리가 시간 밝히 드러날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 시간 하나님만을 의지합니다 주님께서 하시고 종의 모습은 십자가 밑에 감춰주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 그다음에, 네 반갑습니다 아 여기서 앞에 오랜만에 앞에 설교의 강단에 선다는 게 너무 떨리고 그런데요. 아, 설교 시간 전에 저의 좀 개인적인 얘기를 해서 죄송합니다. 제 이름은 박주영입니다. 직분은 한국에서 강도사였고요. 강도사하면 네 그쵸 어감이 네 어, 강도사하면 이제 하나님의 복음을 전하는 사람이라는 네, 의미를 가지고 있습니다. 제가 한국에서 사역을 하다가 하나님의 섭리 가운데 이 런던 땅에 왔다고 생각합니다. 사실 제가 오랜만에 같은 청년으로서 같이 호흡하고 싶어서 제 직분에 대해서 약간 드러내지 않았는데요. 하나님께서 이 교회에 또 오게 하시고 정착하게 하시고 또 예기치 않게 이 단에서 하나님의 말씀을 같이 나누게 하신 그 일련의 과정들을 돌이켜보면 또 하나님께서 이 땅에서 하나님의 복음을 또 나누고 전하게 하시는 하나님의 그 귀한 계획이 있음을 확신합니다. 그래서 혹여 뭐 그동안 제가 호칭 때문에 네, 오해하시는 분이 있었다면 너그렇게 양해해 주시고 네, 하나님의 복음 말씀만이 이 시간 드러나기를 축복합니다. 오늘 성경 본문의 말씀은 사사기의 말씀입니다. 어, 이 사사기는 모세와 여우수와 이제 어, 서예배 때 지금 저희가 출애굽기를 쭉 배우 어, 같이 말씀을 보고 있는데요. 이 모세와 여호수아의 시대를 지나서 하나님께서 사사라는 당신의 지도자를 한 명씩 한 명씩 세우십니다. 사사기 오늘 특별히 기도원에 대해서 저희가 같이 말씀을 나눌 텐데요. 기도원이란 오늘 본문은 7장 짧은 구절만 봤지만 어, 본문을 이해하려면 6장에서 8장까지의 내용을 다 보게 되면 오늘 말씀이 좀더 이해가 될것 같습니다. 어, 말씀이 끝난 다음에 6장에서 8장까지를 한번 쭉 읽어보시면서 말씀을 기억하는 것도 좋을 것 같습니다. 음, 오늘 7장을 들어가기 전에 그래서 6장부터 기도원의 모습을 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. 성경을 보니까 6장에 여호와께서 사막적인 활동할 유목민이 미디안의 손에 이스라엘을 7년 동안 괴롭게 하셨습니다. 음, 말씀해 보니까 이스라엘의 부르짖음이 6장 6절과 7절에 두 번이나 반복되는데요. 하나님께서 하나님에 대한 그 부르짖음, 고통당하는 신음을 이스라엘 백성들이 하나님께 부르짖고 있는 모습을 성경을 통해서 우리가 볼 수가 있습니다. 당연한 것은 계속해서 똑같은 죄를 반복하고 기도인이 첫 번째 사사는 아닌데요. 그래서 이 전에 있었던 사사들의 그 똑같은 죄의 그 반복되는 그 패턴을 가지고 그래서 이 전보다 더 극심한 그 고통 가운데 이스라엘 백성들이 처해 있는 상황이었습니다. 그런데 이러한 기대와는 다르게 원래는 사사를 하나님께서 사사를 이스라엘 백성들이 기도하면 바로 사사를 부르셔서 구원해 주셨는데 이번에는 조금 특이하게 성경에 보니까 한 선지자를 먼저 이스라엘 백성들에게 보내십니다. 그리고 하나님의 그 불쾌한 속내를 비치셨습니다. 이러한 냉정 가운데 하나님과의 그 냉정적인 관계 가운데 기도원을 하나님께서 부르셨습니다. 성경에 보니까 여러분 기도원이 어떤 사람인가요? 기도원 혹시 교회를 오려 다니셨던 분들은 한 번쯤은 들어봤을 만한 이야기이죠. 바로, 어, 하나님께 이제 두 가지를 시험하게 됩니다. 첫 번째는 이 사막의 땅 가운데 양털을 이렇게 곳곳에 놓고, 하나님, 만약 나를 내 손으로 이스라엘을 구원하시려면 이 양털 가운데 내가 자고 일어나는 그 다음날 아침에 보면 이 땅에 있는 모든 물이 양털에만 있게 해주세요. 라고 기도를 하게 되죠. 지났습니다. 실제로 그 말씀을 보니까 양털에만 물에 고이게 되죠. 성경을 조금 어, 잘 아는 또 역사학자들은 말합니다 이건 충분히 일어날 가능성이라고 이야기하죠 왜냐하면 사막에 실제로 양털을 사람들이 곳곳에 놓고 이것들이 어, 양털이 이 습기를 어, 흡수하기 때문에 이것을 쥐어짜서 식수로 활용했다는 그런 기록들도 있습니다 어, 기도원의 입장에 보면 충분히 일어날 수 있는 일이죠 그런데 이번에 기도는 다시 그것을 반대로 바꿔가지고 하나님께 요청하게 됩니다 그러니까 양털에 있는 물이 다 없어지고 그것이 그 물이 어이 땅에만 적셔질 수 있도록 하나님께 간구하게 된 거죠. 하나님이 인내하시면서 이 기도원을 사랑하는 마음으로 하는 마, 마음이 성경 가운데 느껴집니다. 바로 이 양털에는 물이 하나도 없고 땅에 물이 흥건하게 그어있게 되죠. 하나님이 이렇게 기도원을 부르신 다음에 그 기도는 하나님의 마음을 확신하고 이 전쟁 가운데 나아갑니다. 그 전쟁을 나아가는 장면이 오늘 바로 7장 1절 2절부터 시작하는 오늘 저희가 같이 나눴던 본문입니다. 오늘 처음에 7장 2절을 보게 되면 너무 많은 수가 와서 7장 2절을 같이 한번. 한 번만 다시 한번 읽어볼까요? 같이 성경 가지신 분들은 7장 2절을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 여와께서 기도원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 여기 서두에 보게 되면 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 하나님께서 그러면 너무 따르는 백성이 많았기 때문에 이스라엘을 미디안의 손에 넘기시지 않으셨을까요? 네 아니셨을까요? 아니죠 중요한 것은 바로 그 뒤에 있는 말입니다 너의 손으로 이 미디안 족속들을 이 숫자로 너희가 이게 기 되면 내 손이 아니라 너희 손으로 이 미디안 백성들을 이겼다고 할까 할까? 할까라고 이야기해서 하나님께서는 어, 이 미디안 손을, 미디안 손에 이 3만 2천 명이 되는 사람들에게 붙이시지 않으셨습니다. 수많은 군사로 싸워서 하나님께서 이기게 하신다면 그들이 그들의 승리를 하나님이 아닌 자신들에게 돌릴 것을 하나님은 이미 아셨습니다. 그래서 우리는 먼저 우리가 들어달려, 들어달려고 하는 우리의 기도들 있죠. 강구하고 하나님께 나아가는 그런 기도들 가운데 참 조심해야 되는 부분이 바로 여기에 있습니다. 하나님께서 이루어주는 순간에 우리의 모습은 죄인, 죄성을 가진 인간이기에 하나님을 곧바로 떠날 수 있다는 사실을 우리는 우리의 강구와 더불어 우리가 고백해야 되는 부분이 바로 여기에 있습니다. 또한 교회에서 우리가 혹시 칭찬을 듣는 부분이 있다면 그 달란트가 양날의 거밈을 자각해야 합니다. 우리가 가진 달란트가 자칫 하나님의 영광을 가리울 수 있기 때문입니다. 하나님께서 우리에게 각 사람에게 달란트를 주셨습니다. 어떤 사람은 교회에서 봉사할 수 있는 달란트를 주셨고요. 어떤 사람은 다른 사람 위해서 중보기도 하며 뜨겁게 기도할 수 있는 그 애통하는 마음을 주셨고요. 어떤 사람에게는 또 전도할 수 있는 하나님의 복음을 전할 수 있는 물론 우리가 모두 다다 해야 되는 부분이지만 특별히 하나님께서 주시는 그러한 달란트들이 있습니다. 하지만 조심할 것은 내 마음 가운데 이것이 나의 자랑이 되어질 때 우리는 몰락의 길을 걷게 됩니다. 우리가 매일 우리의 마음을 돌아보고 주님의 빛으로 우리의 마음 가운데 비춰달라고 기도해야 되는 회개해야 하는 그 이유가 바로 여기에 있습니다. 여러분의 마음을 하나님 앞에 온전히 지킬 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 전쟁에 나가는 숫자를 조금씩 줄이십니다. 처음에는 3만 2천명이 되는 숫자 중에 2만 2천명을 줄이십니다. 신명기서에도 보면 전쟁을 나갈 때 하나님께서 이렇게 막 강압적으로 하지 않으시는 모습이에요. 너희 중에 전쟁 혹여 그런 마음이 두려운 사람들은 돌아, 돌아가라. 라는 말씀이 있죠. 어, 여기서도 보면 하나님께서 전쟁에 대해서 마음이 없는 사람은 돌려보내라. 라고 이야기합니다. 어, 32,000명 중에 22,000명이 돌아갔습니다. 그리고 남은 인원이 바로 300명입니다. 성경에 보면 알겠지만 이 300명이 어느 정도 군사랑 싸우냐면 미디안 군대 13만 5천명하고 싸웁니다. 성경은 하나님께서 미디안 적들의 마음에 하나님께서 두려움을 넣으셔서 그들이 어둠 가운데 서로 멸망하도록 이끄셨다고 말하고 있습니다. 우리가 착각하지 말아야 될 것이 하나님의 정의의 군사, 정의의 그 우리가 조금 옛날 영화긴 한데요. 300이라는 영화 혹시 아시나요? 300명. 네, 300명의 정예로운 용사를 뽑아서 그 미디안 군대를 무찌르신 것이 아닙니다. 오늘 말씀을 보게 되면 뒤에 오늘 읽진 않았지만 뒤에 말씀을 보게 되면 정말 말도 안 되는 방법으로 나팔을 들고 그리고 항아리와 그리고 횃불을 가지고 미디안 군대 13만 5천 명을 무찌르게 됩니다. 전혀 엉뚱하고 말도 안 되는 방법으로 하나님이 이 전쟁 가운데 이기게 하시죠 바로 하나님이 그분이 하셨다는 것들을 더 선명하게 드러나게 하는 부분입니다 오늘 실제로 싸우는 것은 이스라엘 족속입니다 하지만 그 구원을 이루시는 분은 바로 하나님이십니다 사사기 6장 36절을 성경 가신 분들을 보게 되면 내 손으로 이스라엘을 구원하시려거든 기도원은 계속 내 손으로 하나님 이스라엘을 구원하시려면 이라는 말을 계속 반복합니다. 자꾸 내가 할수 있는 모습을 보이는 거죠. 하지만 이러한 기도원의 모습을 하나님께서는 아셨습니다. 그래서 3만 2천명에서 만명도 많다 하시고 또 300명으로 그 인원을 줄이시죠. 바로 우리가 이 가운데 무엇을 알수 있습니까? 어, 바로 주어가 하나님이라는 것이 분명해지는 사실입니다. 내 손이 주어가 아니라 하나님이 하셨다는 것이 주어가 되는 것입니다. 다시 강조하면 소수 정예를 뽑은 것이 아니라 하나님을 하셨다는 것을 인정하게끔 어, 몰아가시는 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 어, 우리 같이 한번 구절에 있는 말씀을 다시 한번. 같이 보도록 하겠습니다. 7장 9절에 있는 말씀입니다. 시작. 그 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되, 일어나 진영으로 내려가라. 내가 그것을 내 손에 넘겨주었느니라. 아멘. 하나님께서는 기도원에게 전쟁을, 전쟁의 승리를 말씀하십니다. 어, 이전까지는 기도원의 모습에서 내 손, 어, 히브리어로 보면 야디라는 말인데요. 내 손이 주어가 되었다면 이제는 하나님의 손이 주어로 바뀌어지는 모습을 볼수 있습니다. 이 14절과 14, 15절을 보게 되면 이제는 여호와 하나님의 손, 그 손이 미디안 군대를 이, 이기신다는 그 확신이 주류를 이루게 되죠. 결국 기도원과 이스라엘 백성들은 미디안 백성을 이기게 되었습니다. 그런데 그 이후로 오늘 말씀을 보게 되면 그 이후로 이제 기도원의 모습이 조금씩 변하게 됩니다. 하나님께서 여우와의 손으로 이끌게 하셨고 강하게 하셨고 또한 전쟁에 승리하게 하셨는데 그 승리한 이후에 태각 가는 미디안 군대를 쫓아가는 그 모습을 보며 또 미디안의 두 왕이었던 세나와 삶은 나를 죽이는 모습을 보게 되면 어떤 하나님께 물어보고 이제는 가는 것이 아니라 어떤 개인적인 복수심에 불타서 경험을 가지고 어느덧 힘이 생긴 기도원의 모습을 우리는 보게 됩니다. 더 이상 그의 모습 가운데 겸손함과 신중함이 없어 보이죠. 이스라엘 사람들이 기도원에게 뜻밖의 이유에 요청을 하게 됩니다. 이스라엘이 이제부터 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 이끌게 해 주십시오. 우리를 구원하게 해 주십시오. 이스라엘의 무지함과 연약함이 계속해서 드러나는 부분입니다. 실컷 하나님이 전쟁에서 승리시키시고 그들을 구원하셨음에도 불구하고 기도원이 이 모든 것을 한 것으로 이스라엘 백성들이 추대하는 모습을 보게 되죠. 불행한 것은 시간이 지나고 기도원에게도 처음부터 그 또아리를 틀고 있었던, 그 꼬리치고 있었던 그 본성이, 예 본성이 다시 드러나게 됩니다. 바로 내 안에 이루었고 성취했다는 그 마음 가운데 그 모습이 꿈틀거리게 되죠. 어, 기도원은 이스라엘 백성들에게 금을 모읍니다. 그리고 그것으로 에봇을 만들죠. 에봇은, 어, 제사장들이 입는 거룩한, 귀한, 하나님께서 세우신 그 제사장들이 입는 귀한 옷이었습니다. 하지만 기도는 그것을 자신의 성에 두고, 원래는 그것을 하나님을 예배하는 그 실로 가운데 두어야 되는 그것을 자신의 성에 두고 성경은 그것이 이스라엘 백성들에게 올무가 되었다고 하나님께 범죄하게 되었다는 모습을 보게 됩니다. 그리고 이후에 이 보게 되면 기도온이 아들을 많이 낳았다는 이야기가 나오는데요. 사사기에 아들을 많이 낳았다는 것은 축복이 아니라 불행입니다. 기도온의 아들 중 아비 멜렉이라는 아들이 있는데요. 아비는 나의 아버지, 나의 하나님은 멜렉 그는 왕이라는 뜻입니다. 나의 아버지가 왕이다. 하나님이 왕이 아니라 기도온인 나의 아버지가 왕이다라는 그 의미가 담겨있는 어, 자신의 아들을 낳게 되죠. 어, 기도온이 분명히 그 아들의 이름을 지었을 겁니다. 어떠한 마음으로 지었을까요? 하나님은 기도온에게 어떠한 마음을 또 어떠한 모습을 기, 어, 계속 질문하고 역설적으로 말씀하고 싶으신 걸까요? 기도원의 모습을 보면 겉으로는 하나님이 다스린다고 말하지만 아이의 이름을 지우는 모습에 더 이상 하나님을 진실로 또 예배하고 경배하는 모습은 보이지 않습니다. 겉으로 볼 때는 기도원은 하나님께 불순종하지 않았습니다. 하나님이 구원하셨다. 하나님만이 나를 다스린다 성경에는 그렇게 이야기하지만 그의 마음속 여전히는 이러한 마음이 있었다는 사실입니다. 내가 없으면 안된다는 사실입니다. 우리가 아직 청년이라서 우리가 아직 가진 것이 많아서 이렇게 주님께 쉽게 이야기할 수 있습니다. 하지만 여러분이 장성하여, 또 제가 장성하여서 어느 순간 우리의 부서가 또 우리가 맡은 셀이 우리가 맡은 어떠한 부분이, 공동체가 내가 진정 눈물로 쌓아 올린 내가 20년, 30년이 눈물로 쌓아 올린 이 교회에서 내가 없다면 안 된다는 생각이 분명히 들수 있습니다. 실제로 내가 없으면 안될 수도 있습니다. 당연히 훌륭한 리더 뒤에 신임인 이신임 리더가 그에 대한 역량이 따라지지 않으면 무너질 수도 있습니다. 그런데 그 주어가 내 손이 되는 순간 우리가 실제로 그럴지라도 주어가 내 손이 되는 순간 그것이 진짜 몰락의 시작이라는 것입니다. 오늘 기도온 이야기는 우리에게 설명해 주고 있습니다. 내 손으로 한 것이죠. 수고하고 헌신한 거 앞으로도 여러분들이 또한 제가 우리가 사역하는 그 가운데서 하나님께 감사하면서 온전히 나아가기를 축복합니다. 하지만 주어는 하나님이시고 나는 그 자리에서 묵묵히 남아 있어야 된다는 사실을 잊어버려서는 안 됩니다. 누가복음 17장 10절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 정말 억울하죠. 내가 옆사람보다 더 수고하고 봉사하고 전도하였는데 가족들 인생들 다 희생하고 억울하고 또 희생하고 참고 모든 것을 다 바쳤는데 충분히 생각할 수 있습니다. 하지만 지금 이 시간 주님은 우리의 마음 가운데 진정한 고백을 듣고 싶어 하십니다. 그래요 주님 이 모든 것 주님께서 하셨습니다. 오늘 말씀은 이러한 고백이 하나님이 보내신 사람의 마땅한 길이라고 이야기하고 있습니다. 사랑하는 꿈이 있는 교회 성도 여러분 오늘 말씀은 우리에게 두 가지를 생각하게 합니다. 먼저는 하나님이 주시는 그힘당 목적이 오늘 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀, 하나님의 음성을 청종하지 않아서 이러한 고난을, 이러한 벌을 받았다고 이야기하고 있습니다. 사실 사상에는 이런 사이클이 있는데요. 처음에 하나님께서 주시는 그 축복을 사람들이 잊어버리게 됩니다. 자신이 내 손으로 했다고 생각하죠. 하나님께서 강대국을 들어서 이스라엘 백성들을 치게 됩니다. 이스라엘 백성들이 깨닫게 되죠. 그리고 부르짖습니다. 그리고 하나님은 구원의 손길로 이스라엘 백성들을 다시금 구원시키는 모습 이 사이클이 계속 사사기에 반복이 되는데요. 하나님이 복을 주셨는데 사람들은 내 손으로 생각했다는 것 어쩌면 하나님께서 이 고난을 주시는 이스라엘 백성들에게 고난을 주신 하나님의 마음은 연약하고 완악한 인간을 그럼에도 불구하고 또기도원이 그렇게 하나님을 시험한 데도 불구하고 하나님이 끝까지 인내하고 기도원의 마음, 기도원이 나아갈 수 있도록 또 격려하고 붙드시는 그 모습에 하나님의 그 사랑이 느껴집니다. 성경의 예레미야 때 예레미야가 70년 동안 바벨론의 포로 생활 가운데 하나님도 마음을 아파하셨다고 이야기합니다. 그것을 간파한 예레미야는 언젠가 구원해 주실 그 하나님 하나님을 높여드리면서 언젠가 구원해 주실 그 하나님을 악망합니다. 악망 한다라는 이 말의 속 뜻을 좀더 살펴보면 하나님이 하실 일들을 기다리는 겁니다. 하나님이 나를 통해서 여전히 내 환경은 변하지 않고 내 여전히 환경은 그대로이지만 여전히 하나님을 기다리고 또한 내가 어느 순간 내가 넘어지고 하나님이 깨닫게 하시고 계속해서 반복하고 깨닫게 하실 때그 자리에서 그 고난 가운데서 하나님을 기대하고 다시금 일으키실 하나님을 찬양하는 모습이 우리 가운데 있기를 축복합니다. 그리고 두 번째는 그 인정함이 우리가 가는 천국 가는 그날까지 온전히 고백되어지도록 매순간 그 은혜를 강구해야 합니다. 고난 가운데 뿐만 아니라 하나님께서 우리를 높이실 때에도 한나의 기도에서도 나오는데요. 우리를 고난 가운데 있게 하실 때에도 우리를 수렁 가운데 높이셔서 우리를 높은 위치에 있는 가운데서도 주님을 여전히 찬양하고 주님을 온전히 예배하는 그 모습이 우리에게 있기를 원합니다. 베드로 전서 4장 19절에는 베드로가 이렇게 얘기합니다. 우리가 고난받을 때에 우리의 영혼을 믿부신 창조주께 의탁합시다 라고 이야기합니다. 우리의 영혼, 우리의 전부를 하나님께 의탁하는 겁니다. 내가 주인공이 아니라 내 손이 아니라 내가 행할, 내가 행할 때에 하나님이 옆에서 도와주시는 그러한 분이 아니라 하나님이 주인 되어주시고, 기독교가 어떠한 종교인가요? 종교라는 표현에 써서 죄송합니다만, 기독교가 어떠한 종교인가요? 잘 알다시피 예수님이 왕이 되는 종교입니다. 내가 주인이 되는 예수가 왕이다. 예수님만이 왕이다. 예수 그리스도만이 너의 삶의 중심이고 너가 살아가야 될 목적이다. 너는 예수 그리스도의 그 만드신 그 목적대로 살아가야 된다라고 하는 것이 바로 기독교입니다. 내 손으로 내가 무언가를 하려고 하는데 옆에서 도와달라고 그것이 목적이 되는 것이 아니죠. 사람뿐만 아니라 예수님도 공생의 가운데 성부 하나님께 모든 것들을 의지하셨습니다. 사역이 끝난 다음에 성부 하나님과 기도하는 시간을 가지셨고 또그 고난 가운데 가장 극심한 십자가의 그 고통 가운데서도 예수님 자신의 영혼을 하나님 손에 맡겨드렸습니다. 우리의 전부를 하나님께 맡겨드리십시다. 그분이 핸들링 하시기를, 그분이, 그분이 우리의 삶을 주도해 주시기를, 우리가 같이 목상하며 나아가길 원합니다. 어, 한 목사님의 고백이 귀감이 돼서 여러분께 소, 소개합니다. 짧은 글귀였는데, 저의 마음 가운데 정말, 어, 정말 저의 내리와 저의 심장을 간파하는 그러한 말이어서 여러분과 좀 나누고 싶습니다. 갑작스러운 추락을 경험하지 않는 확실한 방법은 가장 낮은 곳을 떠나지 않는 것뿐이다. 우리가 마지막으로 우리가 기억해야 되는 것은 사실 지금까지 내용은 다 잃어버려도 좋습니다. 지금까지 졸으셔도 괜찮습니다. 지금부터가 중요합니다. 단한 가지의 메시지만 여러분과 같이 나누고 같이 기도하려고 하는데요. 사실 오늘 제목에서도 저는 사실 좀 제가 제목을 이렇게 목사님께 드리고 묵상을 더하는 가운데 하나님의 손을 인정합시다. 이 제목이 자칫 하나님의 능력에 강조되는 초점이 될것 같아서 사실 조금 두려운 마음이 있었습니다. 잘못 정했구나라는 생각도 들었고요. 사실 사사기, 오늘 기도원이 주인공이 아니죠. 진정한 사사는 누구입니까? 하나님께서 사사를 기도원으로 세우셨지만 진정한 사사, 지정한 구원자, 진정한 재판관, 통치자는 바로 여호와 하나님만 한 분만이라는 것을 오늘 분명히 말씀을 통해서 우리에게 선명히 말씀해 주고 계십니다. 여호와의 손을 인정함. 그것을 넘어서 우리는 하나님 인정하는 하나님을 인정하고 그분만을 인정하는 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아무리 타당한 것처럼 들려도 내가 아무리 생각하기에 하나님 이것은 내가 맞는 것 같아요. 내 경험이 맞는 것 같아요. 혹여 그런 마음이 들지라도 내가 주인이 아니라 그분께서 규정하시고 만드신 그길 따라가는 그것을 기억하며 고백하며 나아가는 저희가 되기를 축복합니다. 어, 네, 저희 사실 찬양 같이 나누고 싶은데 제가 버스가 이렇게 네, 변명 아닌 변명으로 듣게 와서 여기 혹시 옆에 주님 손에 맡겨 드리리 악보가 여기 있거든요. 네, 주님 손에 같이 찬양한곡 하고 네 같이 네 나누도록 하겠습니다. 어, 같이 우리 찬양하면서 같이 어, 좀 마음으로 주님께 찬양하기 고백하면서 나아가길 원하는데, 저도 사실 설교를 준비하면서 이러한 생각이 들었습니다. 제가 한국에서 청소년들과 같이 아, 지금도 저희 아이들 생각하면 너무 아, 기다려지고 빨리 가서 한번더 보고 싶은 마음인데요. 청소년 아이들과 같이 이야기하면서 딱한 가지만 우리가 같이 기억하자. 매 순간 우리가 다른 걸다 놓치더라도 우리가 하나만 끝까지 기억했으면 좋겠다. 언젠가 너희들이 자랐을 때 마치 엄마 아빠가 나중에는 우리를 키워주셨지만 우리가 엄마, 아빠를 봉양해야 될 때가 언젠가 올 것이다. 우리가 지금은 어른들, 믿음의 선배들의 믿음을 의지해서 우리가 따라가는데 언젠가는 우리의 믿음을 믿음의 선배들이 우리의 믿음을 의지할 때가 올 수도 있을 것 같다. 왜냐하면 세상은 점점 악해져가고 타락하기 때문에 무엇을 기각해야 될까요? 다른, 다른 세상적인 방법이 아니라 십자가의 복음만을 우리가 기억하자 우리가 아직은 다 이해할 수 없지만 십자가의 복음이 무엇일까 우리에게는 형이상학적으로 뭔가 추상적으로밖에 다가올 수 없을 수 있지만 그럼에도 불구하고 우리의 입술 가운데는 십자가만 고백하는 우리가 되자 그분께 우리의 삶을 맡겨드리자 조금 더디어도 괜찮으니까 조금 느리게 가도 천천히 가도 괜찮으니까 주님이 원하시는 그 뜻대로 가자고 나눴던 기억이 있습니다. 그 마음을 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 이 시간 같이 찬양할 때 우리의 인생 우리의 모든 것들을 주님 손에 맡겨드리십시다. 정말 우리의 그냥 입술의 고백만이 아니라 하나님께 우리의 모든 것들을 하나님 받아달라고 소원하는 마음으로 같이 한번 찬양하도록 하겠습니다.